Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! I april i år gjorde jag ett avsnitt om ekonomisk frihet som är ett av de mest nedladdade. Idag fortsätter vi på samma tema, men den här gången med gäst Sandra Bourbon. Hon är författare, föreläsare och initiativtagare till hemsidan och Instagram-kontot Framtidsfeministen som syftar till att hjälpa människor att investera mer jämställt. Bourbon är aktuell med boken Frihetsmaskinen där hon på ett konkret sätt beskriver hur man kan spara, investera och nå ett liv fritt från förvärvsarbete. Jag har läst en lång rad böcker på temat men tycker att Bourbon kommer med ett par nya infallsvinklar som vi kommer diskutera i det här avsnittet. Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Innan vi sätter igång så vill jag passa på att bjuda in er alla till mitt live-avsnitt den 28 oktober klockan 18.00 i Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7 i Stockholm. Då bjuder jag in professor i filosofi Hans Ruin och vi ska prata om filosofins tröst. Alltså hur filosofin och de gamla filosoferna kan ge oss redskap och tröst att hantera våra liv idag. Hans Ruin är en väldigt karismatisk föreläsare och det ska bli väldigt kul att få träffa er kära lyssnare. Så den 28 oktober klockan 18.00 i Gamla stans bokhandel kommer ni kunna se mig live. Och det är helt gratis, däremot ett begränsat antal platser så se till att vara där i tid. Nu sätter vi igång med dagens avsnitt. Välkommen till bildningskomplexet Sandra Bourbon. Tack så mycket. Vi ska prata om ekonomisk frihet idag och det är någonting som jag har gjort andra avsnitt om, eller de har i alla fall tang- dels har jag gjort ett renodlat avsnitt om det men jag har också tangerat det på andra sätt i min podd men jag tycker att eh, din bok Frihetsmaskinen som kom ut för en liten tid sedan tar liksom upp det här på lite nya sätt och nya vinklar som jag tycker är väldigt intressant eh, det verkar vara en folkrörelse det här just nu med att på något sätt bli medveten om att man kan gå i pension tidigare än väntat liksom. eh, hur Kom det sig att du upptäckte det här? Vad som hände var att jag jobbade ett år ungefär och började känna att ja, men jag kände mig låst. För att på mitt första jobb också, där hade jag en stämpelkort så att jag stämplade in och sen stämplade jag ut. Och jag var tvungen att vara där ja, men åtta timmar plus den här 45 minuters lunchen. Och liksom från att ha gått från ett så här fritt liv ungefär till man är 25 och så komma in i det här liksom inrutade. Där och då kände jag att det här vill inte jag göra i 45 år till utan jag vill äga min egen tid. Och vad jag vill fylla den med var jag inte jätte hade jag, ja men det visste jag inte riktigt då men jag visste att jag ville äga min egen tid alltså det var liksom friheten där och då som jag kände att det är någonting jag vill ha men jag hade ingen aning om hur jag skulle få till den då visste jag ingenting om finansiell frihet och det är därför det är så kul att få vara med i den här podden också och snacka om det så att fler faktiskt vet att man kan bli fri om man vill Och vad var det för jobb du hade då när det, när du, när det här gick upp för dig? Då var jag projektledare på en halvledarfabrik så att, eh, mm. 
Det var ett roligt jobb. Men ja, det är just det där att man måste vara där de timmarna och att vi förväntas jobba de här åtta timmarna. Så. Men minns du tillfället när du fick det här ekonomiska uppvaknandet? Vad var det som, som liksom utlöste att du förstod att du kunde bli finansiellt fri? Det var, jag kommer inte exakt ihåg var, men jag kommer ihåg där när jag gick till jobbet att det var jättefint väder ute. Och liksom, man känner den här solen och klockan var, jag började jobba klockan tio. Och jag kände verkligen så motstånd till att gå in i den här mörka, mörka fabriken. Men sen så när jag kände så här, ah, men okej, någon slags frihet skulle jag vilja få till. Då började jag ju liksom titta runt. Alltså då öppnar man ju upp ögonen på ett annat sätt. och började liksom leta efter lösningar på det här problemet. Och då hittade jag två profiler på Twitter som heter Farbrofri och sen så Miljonärnan 30, Pensionärnan 40. Så... Farb- Farbrofri har jag haft som gäst i min, min podd, Oskar Lindberg mm, heter han. Precis. Så, ja. Yeah. Exakt. Så, och de två är ju väldigt inspirerande och visar att det går. För då var Farbrofri inte riktigt fri när jag började följa honom. Men de var ju väldigt, väldigt nära och nu är ju båda, båda de fria. Så att de, med de hjälp av de två då, så fick jag upp ögonen för att det faktiskt går. Ja, spännande. Din plan är ju att vara pensionär, eller det som vi i folkmund kallar pensionär vid 45. Du ska helt enkelt sluta förvärvsarbeta på det sättet som vi känner det vid 45. Vad tänker du att du ska göra av ditt liv då när när du har fyllt 45 och uppnått finansiell frihet? För mig så är det nio år bort nu då. Och jag vill göra det som jag tycker är kul. Jag tror inte att jag kommer jobba eh, ingenting alls. Utan kanske några små uppdrag men som verkligen ger mig någonting. Alltså som, mer, ja, men som det känns mer meningsfullt. Och mindre tid också. Sen tror jag att om, om det skulle vara idag då... Alltså man ändras ju hela tiden. Om nio år kommer inte jag tycka samma saker är viktiga som idag. Men idag då skulle jag ja, men ägna mer tid åt familj och vänner. Och att min hälsa, laga mat. Alltså så här normala, normala saker. Men liksom att de normala sakerna som jag tycker är kul får en större plats i mitt liv än det här arbetslivet som är de här nio timmarna och sen så, eh, jag bor i Stockholm här är det ganska oftast att man tar sig rätt långt till sin arbetsplats så det är oftast två timmar pendling varje dag och då är det inte så mycket tid kvar sen Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost well, better help can solve those problems It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. 
Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Jag tycker du tar upp några viktiga saker. För att när jag, jag har ju själv börjat min resa och jag gjorde det för ungefär tre år sedan. Och det är liksom gradvis som jag har förstått att men herregud, om jag fortsätter på den här utstakade vägen och jag har ju liksom också gjort flera av de sakerna som vi ska diskutera här idag så det här att liksom lägga om sitt liv så att man kan ja men, spara mycket pengar och liksom då i framtiden kunna gå i pension och jag hör många prata om att så här, men vad, liksom, vad ska du göra eller vad händer sen då? Ska du ligga på plajen och göra ingenting? Alltså det är den här idén som folk har att det, det är bara två modes. Den ena är att man jobbar hårt och den andra är att man ligger på Playa del Sol. Liksom. Och för min del, jag, menar, jag har ju hur många intressen som helst. Bara, bara det här poddandet eller läsandet eller förkovra sig i saker. Det, det finns ju hur mycket saker som helst att göra eh, som, eh, som fortfarande kan generera pengar. Det är bara just det här att man inte vill ställa klockan klockan åtta på morgonen och gå och jobba för någon som man inte vill. Nej, men och för. det blir inte pressen att tjäna pengar heller. För att jag, jag skulle gärna också starta en podd men då vill jag ju kunna intervjua dem jag vill. Inte de som jag får betalt för. Att, för det är samma sak, jag har en blogg nu. Och jag får ju massa förfrågningar om eh, samarbeten som inte alls följer mina värderingar. Hade jag behövt de pengarna så kanske jag hade tagit de samarbeten vilket hade ju urholkat hela liksom, mitt varumärke. Eh, kanske kortsiktigt hade det varit bra. Men, ja, men att man liksom kan bestämma vad, vad man vill göra och, så, och följa sina värderingar. Mm. Okej, okay. vi behöver börja med definitioner, tror jag. Och det är, du uppehåller ju en del i din bok kring liksom vad är finansiell frihet. Och att det är liksom lite olika saker för olika människor. Så här. Men kan du börja med att ge oss någon slags definition på finansiell frihet. Jag skulle säga att du är finansiellt fri när du har passiva inkomster som täcker dina utgifter. Och de där passiva inkomsterna kan du egentligen få från vad som helst. Du kan ju ha liksom fastigheter som du hyr ut. Det som jag tar upp i min bok är ju att man bygger en aktie- eller fondportfölj. Alltså investerar dina pengar på börsen. Som då att de avkastar genomsnitt 8% då per år. Så att du kan ta ut fyra. Utan att portföljen, ja men att den ska räcka resten av ditt liv då. Mm. För att jag vet att farbror Fri och Oskar Lindberg han pratar ju också om att en, alltså man kan på något sätt bli partiellt fri också genom att ja men, kanske ha råd att resa längre delar av året eller att man liksom kanske jobbar tre dagar i veckan istället för fem och sådär. Vad, vad tänker du om det? Ja men jag skriver lite om det också och det tycker jag är en jättebra take på det hela. Vissa kallar det barista fire, att man jobbar lite som alltså fire då, som financial independence retire early, så att man, man har den där passiva inkomsten men du jobbar ändå lite som barista inte för att du måste, men eh, för att få in lite pengar. Så att då behöver du inte bygga upp eh, en riktigt lika stor portfölj som om du ska bli helt, helt fri. Och det som jag har räknat ut, det är att jag ska klara mig på 16 000 kronor i månaden efter skatt, och det är ju inget sådär lyxliv så det tror jag också många eh, finansiell frihet för mig är att kunna leva det eh, lagom livet jag vill, inte att vara ekonomiskt oberoende att liksom kunna göra vad man vill eh, flyga liksom första klass hit och dit och, eller göra allting eh, deluxe Men du har ju 
du skriver ju ut en siffra ex- explicit vad du dels vad du behöver spara ihop för klumpsumma och hur mycket det kommer generera då som en passiv inkomst. Det är 4 miljoner 800 000 som du måste spara ihop. Och sen så kan du hämta ut i resten av ditt liv eh, ungefär 16 000 kronor i månaden. Precis. Efter skatt. Och, mm. Precis, efter skatt. Och jag bara tänker så här, den här summan 4 miljoner 800 000 tror jag är... Eh, känns väldigt ouppnåeligt för många att det blir liksom en sån här att man nästan blir matt bara man hör och så ger man upp liksom. Vad, vill du kommentera lite just den ändå väldigt höga summan det handlar om? Ja men den känslan förstår jag absolut så tänkte jag också när jag tänker tillbaka på innan jag började liksom få koll på den här investeringsbiten. Tanken är ju inte att du ska spara ihop till de här pengarna utan att du ska spara rätt så mycket av din inkomst ändå och eh, sen investera pengarna så att de börjar jobba för dig så att de växer. Så du kommer absolut inte ha sparat ihop till alla de här pengarna utan de liksom växer allt eftersom. Det är därför det tar eh, liksom några år att bli, att bli fri. Mm. Ge oss också bara den formen. För den, jag tror att den är viktig att förstå varför man pratar om en viss liksom, sån summa runt, runt 5 miljoner. Precis. Så eh, USA då som den här 4 regeln man kallar den kommer ifrån så räknar man det som att eh, din portfölj behöver avkasta 8, snitt, 8 i snitt per år för att du ska kunna då ta ut 4 för att den ska hålla sig liksom över tid och då för att räkna ut det här, då tar man, jag tar då 16 000 kronor per månad som jag vill ha efter skatt och sen så tar jag det gånger 12 för jag behöver ju plocka ut det under hela året och sen så delar jag det med 0,04 alltså 4% vill man kan man ta det gånger 25 också för det är samma sak som delat på 0,04 och då får jag då de här 4,8 miljonerna och vill man bara bli deltidsfri säga att jag vill jobba halvtid istället då ja, men då behöver jag ju bara 8 000 per månad, då gör man samma. 8 gånger 12 delat på 0,04. Och då får jag då hälften istället, 2,4 miljoner. Mm. Just det, och när man har uppnått den summan och det, och det ligger på en eh, liksom aktiekonto så är tanken här att man ska kunna hämta ut 4% årligen av den summan och sen generera den eh, den här liksom, klossen, kommer generera tillbaka de pengarna hela tiden. Ja, men precis. Så det blir som en evighetsmaskin. Exakt, det är det som är, som är otroligt häftigt när man investerar sina pengar att det blir som en, man kallar det ränta på ränteffekten och det växer exponentiellt och det kan man inte, det kan man inte räkna i huvudet och det är väldigt svårt att greppa. Så jag tycker jätteroligt att om man googlar ränta på ränta kalkylator och så kan man liksom mata in värden där, ta 8% och så testa, liksom laborera med om jag månad sparar 3000 kronor i månaden i 25 år hur mycket blir det då? Alltså för ju längre tid du har pengarna investerade desto större blir ju den här ränta på ränta effekterna så att du får avkastning på din avkastning. Som en snöboll som rullar snabbare och snabbare ju större den är. Exakt, och det som är väldigt fascinerande med ränta på ränta det är att det blir särskilt tydligt alltså ju längre tiden går så ser man också mellan alltså, år 20 och år 21 då liksom blir kurvan superbrant och sen är mellan 21 och 22 så blir den ännu brantare alltså det är liksom, man har verkligen tiden på sin sida så att ju längre man har pengarna kvar på börsen desto stördare blir den här snöbollen Eller hur, det är jättekult Ja, ja. Det är väl därför också tror jag man brukar säga att den första miljonen är det svåraste. För har man kommit upp över en miljon då börjar ändå dina pengar jobba rätt så bra. För bara om du får 8% i avkastning, ja, men då har du ju 80 000 där. Och räk- nu räknar jag rätt va? 
Mm. <laughs> ja, det är precis. En, en miljon ger ju 80 000. Ja, och sen liksom, nästa år blir det ännu, ännu mer på det. Så att, eh, ja, en miljon är bra tror jag första, första delmål. Och sen kommer det gå nästan lite av sig själv. För man kan säga att börsen du dubblerar pengarna ungefär var nionde år. Eh, så att, eh, då kan du egentligen vänta eh, några år. Så har du dina fyra miljoner i alla fall. Låt oss närma oss eh, din så kallade frihetsmaskin som är ditt, som jag ser det, ditt teoretiska bygge för att liksom nå den här finansiella friheten. Eh, det, är, jag menar, det är ju vad din bok handlar om i det stora hela, men kan du liksom ge oss en liten guidning kring de, de, de centrala beståndsdelarna i din frihetsmaskin? Ja, så när jag byggde den här modellen då, alltså jag har jobbat med min privata ekonomi under tio års tid och jag har gått från att vara en total slösa, alltså jag hade noll kronor kvar på kontot, jag hade inget sparkapital alls, kom på att det var inte så smart, då gick jag ner till att spendera ungefär ingenting alls under två år och det var ju supertråkigt, till att nu ha hittat en balans som faktiskt gör att jag kan spendera mycket pengar på det jag älskar, mer än vad jag kunde förut. Jag har kapat resten betalt och samtidigt som jag jobbar mot finansiell frihet. Så jag kan egentligen få mer tid och pengar över till det jag älskar både nu och i framtiden. Och frihetsmaskinen är då det är uppbyggt av några liksom livsstilsprinciper kan man säga som liksom guidar en genom livet och det är, man behöver betala sig själv först, du behöver sätta dina pengar i jobb, det som vi har pratat om eh, redan lite grann och sen spendera mer pengar på det du älskar och lägg mer tid på det du älskar också så att, eh, att liksom automatisera din privatekonomi också så att det här eh, boken har jag också skrivit jag håller på en del med aktier men det tar väldigt mycket tid. Jag älskar inte aktier men jag älskar liksom avkastningen man får av aktier. Så att, eh, jag ville också göra ett system som tar minimalt med tid så att man kan göra det man verkligen älskar. Är det aktier man älskar då får man ju såklart fortsätta lägga mycket mer tid på det. Då. Men, eh, så det är liksom själva grundtanken. Sen så är det då hur du eh, delar upp dina inkomster och då täcker det in allt som du behöver. Som eh, dina hushållskostnader kortsiktigt sparande, långsiktiga investeringar och det är långsiktiga investeringar som bygger egentligen själva liksom den här pengamotorn som blir större och större och så att pengarna jobbar för dig. Och sen också en bit medveten konsumtion så det som jag kallar pengapassion att man spenderar mycket mer på det man älskar för det är det jag har saknat i hela den här fire-rörelsen att eh, man ska leva så snålt och det, jag tyckte inte det var jättekul under de här två åren att inte spendera egentligen några pengar alls Eh, det, det blir tråkigt då så man kan ju inte snåla sig liksom i 15 år innan man blir fri och sen fortsätta snåla eller leva lite bättre då. det, det liksom blir inte så kul då så att, eh, det, eh, det är så jag har byggt upp den här frihetsmaskinen då, med målet att göra mig finansiellt fri Ja, men vi måste nysta lite grann ja. för jag tror att det här, det här behöver man vara tydlig med för lyssnarna eftersom jag har ju läst din bok så, och, och är liksom bekant med det här, men jag tror att några av grundsakerna behöver vi liksom stanna upp lite vid. Du nämnde den här att betala sig själv först och det är en sån här grundregel som brukar återkomma i den här liksom FIRE-rörelsen att man när man får sin lön så börjar man med att ta en viss procent av den och lägger på besparingar. 
Eller hur? Det är det som är grundprincipen i betala sig själv först. Exakt. Och ännu, om man ska ta det ännu längre så visst du ska flytta över dem till ett konto. Men sen det bästa är om från det där kontot att pengarna hämtas automatiskt och investeras automatiskt så att du inte märker någonting. För att då kommer du, eh, man brukar säga att ja, om du kan investera 10% av din inkomst. Då ska du lära dig att leva på 90% av lönen och efter några månader så kommer du liksom inte riktigt märka att de här 10% om man nu inte känner riktigt, riktigt lite självklart då förstår jag att man absolut inte har 10% över. Men eh, så, så att liksom automatisera det också. Just det, så det är den ena delen mm. så att man automatiserar och börjar alltså man tänker bort sina pengar och de börjar då jobba för en på börsen och det, det kommer vi in på sen mm. hur man gör med det, men det är ju en sån regel men sen så tar du ju upp då det här med att liksom hur man ska liksom konsumera kan du ge oss lite mer detaljer kring det liksom hur har du tänkt då kring medveten konsumtion? Då tänker jag så här, såklart du måste täcka alla dina hushållskostnader och de bitarna. Men sen så har vi ju massa utgifter som vi kanske inte tänker igenom så himla mycket. Utan vi går runt och drar kortet och har massa grejer på autodyro som vi faktiskt inte använder och som inte skänker oss egentligen någon speciell lycka utan vi bara har det för att vi alltid har haft det. Och man är också kanske lite, har lite FOMO och lite fear of missing out om man säger upp de här abonnemangen eller vad det nu kan vara. Så att tanken är så här att... Innan, man behöver absolut inte göra någon budget för det tycker jag också är ett så dåligt råd när man ska ta tag i sin privatekonomi. Det, det är väldigt tråkigt och de flesta hade kanske lite motivation innan de började men man blir oftast ganska mörkrätt och vet inte alls än hur man liksom ska gå vidare. Så istället tycker jag man ska börja med att sätta sig ner och tänka igenom vad man verkligen älskar och lägga pengar på. Och sen föreställa sig om man kunde lägga ännu mer pengar på det. Hur skulle det då se ut? Ja, men kanske dubbelt så mycket. Och eh, som exempel skulle det kunna vara du kanske gillar att resa eller unna dig lyx eller liksom social status hållbarhet. Ja, men det finns massa skönhet, skönhet fitness eh, massa olika. Det får man tänka igenom vad man själv älskar att lägga pengar på. Men liksom ändå hålla det ganska brett så att det inte är så här svarta oliver utan då kanske det är ja, en matupplevelse så det liksom täcker in eh, restaurangbesök fina råvaror matlagningskurser liksom så om man kan lägga mer pengar på det och eh, verkligen om man lever sig in i det och måla upp en bild för då kommer det bli så mycket mer givande att kapa resten brutalt och verkligen testa och kapa bort mer än vad du någonsin skulle våga och för alltså de där abonnemangen de går alltid att ta tillbaka de vill att du ska komma tillbaka som kund så troligtvis kommer du få ett mejl månaden efter att du får liksom, eh, abonnemanget för halva priset i alla fall mm. Jag tycker det var roligt som du sa också att du när du kom i kontakt med det här att du under liksom två års tid inte spenderade någonting alls. Och jag tror att flera känner igen sig i det här, att det finns en, liksom en, till slut blir det som en sport. Att man kan nästan följa sådana trådar på nätet också, där det blir en sån här snålhetssport. Det blir liksom lite, det blir ett ganska osympatiskt drag till slut. Liksom. Vad, vad, liksom, vad var det som gjorde att du hamnade där? Alltså för mig, jag har alltid varit en extrem... Alltså det är antingen eller alltid för mig. Super ja eller super nej. Och då blev det lättast för mig att från att spendera hur mycket som helst bara dra ner det till noll. För att det är lättare att säga noll, nej, nej till allt för mig än att liksom göra lite här lite där. Så att eh, det var nog faktiskt lättast. Och det var ju supersvårt i början. Men jag tänkte göra det ett år först. Men sen blev det två för att jag pluggade 
på kvällstid också så att jag gjorde egentligen inte så mycket jag satt ändå mest hemma men efter det där året det var ju alltså ångestkänsla att köpa någonting alltså som inte var totalt nödvändigt så det fick jag ju liksom träna upp att om ja, man kunde köpa liksom jordgubbar alltså det kanske låter helt sjukt men bara, nej, jag tycker fortfarande i och för sig det är lite dyrt alltså så där, kring midsommar men, men då får jag intala mig själv att det här är lite vardagslyx, du är värd de här jordgubbarna um, mm. Du har inte blivit helt kurerad Nej, inte här. riktigt, de där två åren satte sina spår mm. Och den andra sidan då som ändå är den absolut vanligaste det är att folk ändå lever dels verkligen så att pengarna är slut precis till nästa löning men också att man tar lån och liksom lever långt över sina tillgångar vad, vad, vad är din upplevelse vad, är, vad tycker folk är liksom svårast med att spara, varför är det svårt jag tror faktiskt att har man inte ett ordentligt mål ser man inte nyttan med att spara, varför ska man då göra det för att vi lever ju här och nu, i nuet. Sen så vet jag, Elin Helander som är kognitionsvetare, hon forskar också. Hon har berättat om en studie som, där man har liksom sitt... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men det är i alla fall eh, om man säger att man har sitt nutida jag och sitt framtida jag. Vissa människor har att de jagen överlappar varandra. Och då, gör det, då är det ganska lätt. Jag tror att det är så för mig. För att om jag sätter av lite pengar nu, då känner jag ju alltså investerar dem, då känner jag ju att det är till mitt framtida jag. Och jag blir lite glad. Men människor som har väldigt separerade nutida och framtida jag, de känner det som att de sätter in pengarna till någon helt annan. Och då blir ju det jätteotrevligt. Alltså så här, varför ska jag dra ner på min konsumtion nu för att ge mina pengar till någon annan? Eh, och därför tror jag också det är lite... Väldigt många som kontaktar mig också är ja, men nu ska de börja spara till sina barn och de har aldrig investerat pengar tidigare. För då får du ju ett syfte med dina investeringar. Att det kanske inte bara är till dig själv i framtiden som du känner en främling. Utan att det är faktiskt till dina barns framtid. Så att du behöver liksom hitta ett tydligt tydligt varför och ja, men, varför sparar du? Och ju tydligare bild desto bättre ju. En jättebra poäng. Att det är ju, och, och man kan ju säga att det är det som också är det geniala med FIRE-rörelsen att den formulerar ju på ett sätt målet åt dig. Den säger att vill du leva ett liv utan att behöva ställa klockan och gå och jobba så kan du ju uppnå det om 10, 15, 17, 20 år. Liksom. Och det är ju en, en, en väldigt... För mig har det i alla fall varit en oerhörd morot. Liksom. Sen, sen skulle jag också bara vilja lägga till att jag tror också mycket handlar om på samma sätt som, som mycket i livet. Alltså med alltså kostvanor eller hur man tränar och inte tränar och så vidare. Att, att det är också bara det är mycket vanor som man har. Alltså att ta fram sitt kort och köpa massa saker som man inte visste var enk- alltså enkelt att strunta i. Så att när man har gjort det några gånger så inser man att oh, jag behöver inte köpa det här. Eller jag kan köpa second hand eller jag kan laga. Liksom. Det är bara ett ett, ett perspektivskifte som beh- beh- behövs och det tar inte särskilt lång tid det gjorde i alla fall inte det för mig Absolut, det, det är ju självklart beteendeförändring, det är ju jobbigt och jag mitt, i mitt arbetsliv så jobbar jag med det förändringsledning så jag har alltid varit fascinerad liksom, som du sa, liksom, träning varför lyckas vissa gå, fortsätta och gå till gymmet efter januari vissa lyckas och skippa den där kanelbullen alltid ehm, och samma sak med pengar det är väldigt många som säger att de vill ehm, men sen så 
eh, gör man ändå inte. Det är ju det jag vill med frihetsmaskinen också. Att bygga bort så att du inte behöver tänka att det liksom automatiseras och så kan du bara köra på där. Och samtidigt så när du kapar, det är bättre att kapa för mycket. För då är det som du säger, då kommer du känna av det du saknar istället. Och sen kan du ta tillbaka det. Man måste liksom bli lite extrem tror jag för att verkligen känna. Vi behöver inte allt det vi använder. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Då behöver vi prata om börsen som skrämmer många personer. Jag, jag kommer ju från ett hem där du vet man läste i DN så här, Dow, Dow Jones indexet. Jag förstod, liksom, ingen i familjen som förstod vad det var för någonting. Det var bara så här procent som gick upp och ner och så läste man om en börskrasch och så fick man, hade jag en bild av, av det, den rika finansmannen som hoppar ut från en skyskrap och tar livet av sig för att börsen har gått åt helvete. Så det var liksom förenat med någonting väldigt farligt att investera på börsen. Och sen när man liksom sätter sig in i den så inser man att så här, det är ju... Alltså, det här har ju alla människor som har pengar vetat om hela tiden. Att det är där man behöver vara för att liksom få pengarna att växa. Ta oss igenom lite grann hur, hur din frihetsmaskin är relaterad till börsen. Absolut. Jag känner igen mig mycket, jättemycket i det du säger. Jag blev väldigt rädd för börsen på, i gymnasiet. Där vi hade en aktietävling och jag hade alla fel på prov. Men det sjuka var att alla mina kurskamrater, de förstod det här. Så det kändes... Jag gick på en ganska fin skola i stan. Och jag bodde på landet. Så jag var den här lantisen som åkte hur långt som helst. Och de pratade nu bara aktier. På, på middagarna verkade det som. Jag var sämst och förlorade den här tävlingen. Så jag kände som aktier, det är absolut ingenting jag ska syssla med. Jag känner mig bara dum. Och samma sak, jag hade ingen med mig hemifrån. De, de hade inte investerat sina pengar. Så att, det här har jag fått lära mig. Men det är inte så farligt som det låter genom... Alltså, att investera på börsen, det handlar ju då om att eh, köpa aktier och eh, aktier är bara en andel i ett bolag. Så att köpa bra bolag som inte går i konkurs eh, kan vara en bra grej. Så att, eh, men vill man inte sitta och välja ut aktier själv, då finns det ju fonder. Då är det ju antingen att de följer en viss börs, den här fonden, eller index som man säger, eller att... Eh, någon väljer ut aktierna då i vanliga fall får du betala lite mer och det är också viktigt att liksom hålla sina avgifter låga för att annars äter det på din avkastning men då kan man med rätt lite tid per år 
få, få bra avkastning på sina pengar. Så jag lägger ungefär två timmar per år på mina fonder. Och nu har det kommit jättemånga bra sådana fond fondrobotar eller rådgivare så att du laddar ner en app och sen så svarar du på några frågor när behöver du dina pengar, hur mycket kapital har du och sen så ger den dig fonder och sen så omallokerar den själv alltså det är liksom, den sköter allting det där åt dig så det tycker jag är en jätte, ett jättelyft faktiskt för att de flesta är inte så intresserade Några av de här fonderna och fondrobotarna har du några tips på, på några sådana som, som folk kan börja leta upp? Mm, jag tyckte att det var väldigt svårt faktiskt att förstå hur de skilde sig åt. Så att jag intervjuade några och jag har träffat liksom folk från styrelse och deras ledningsgrupper och sådär. Och intervjuat dem och från de intervjuerna så valde jag två stycken som jag har testat. Då. Så jag har investerat 150 000 för att testa vilken som är bäst. Och det har jag inte hållit på med så länge. På börsen är ju lång tid, 20 år. Det här började jag med, men det är lite. Ja, snart ett år sedan. Så då har jag testat Lysa som är lågprisalternativ och Opti som är lite dyrare men de sprider också risken i råvaror och de valutasäkrar också så att liksom räntefonderna, ja, att valuta svänger hur ja, men svenska kronan står. Är man inte intresserad av det här så, och det blir svåra ord så Lysa är ett jättebra alternativ. Men jag tror faktiskt att jag gillar Opti lite mer för att de har en mobilapp som är alltså så jäkla snygg och jättelätt. Alltså verkligen de förklarar alla de här finansorden för det är också en jättebarriär för folk att ta sig in. De förklarar allting på ett superlätt sätt. Det ser sjukt bra ut och de har gått ungefär lika bra. Jag, jag har lagt ut det på min blogg hur, hur det har gått och uppdaterar det lite nu och då. Och så månadsspar jag också i båda då. Så att jag jämför både den här klumpsumman och sen månadssparande. Mm. Jag skulle säga att det är den absolut bästa vägen. Så jag, jag hittade ju till det här genom en bok som heter Bygg en förmögenhet. Skriven av en Joel Blad. Eller så bygger du en förmögenhet. Jag kommer inte ihåg exakt vad den heter nu. Men, men den är skriven av en Joel Blad. Och han går igenom ganska detaljerat... Liksom, Dels hur börsen är uppbyggd, men han pratar också om hur man ska förstå bolag och, och hur, man, ja, men liksom hur man kan ta del av årsrapporter och sånt där. Och det bara kändes, jag, jag fick huvudvärk när jag, eller framförallt kände jag att det här vill inte jag lägga tid på. Men sen nämner han liksom i, i, någon, i någon bisats här, men många menar på att det är lika effektivt att jobba med fonder. Eh, och då bara kollade jag upp de här och då, då hittade jag till Jan Bollmessons eh, podd som Jan Bollmesson har varit gäst i min podd också eh, där, där, där han är ju en varm varm förespråkare för de här indexfonderna och, och framförallt då robot, robotfonder och han visar ju då att forskning säger att det är bättre än att försöka hitta sina egna bolag. På sikt så kommer eh, en robot att vara bättre än en människa liksom på att knäcka det här. Jag håller med. Han är, han är, jag har samma utbildning som han, teknisk fysik. Så ja, det jag kan säga. Det, det, han har räknat på det där och det är bra. Så nej men jag tror det, det är bäst för de absolut flesta. Och plus att ska man välja mer än en fond? För att antingen så kan man ju välja bara en global aktieindexfond och ha den och månadsbara i den. För väljer du två sådana, ja, då kommer du inte få bättre riskspridning troligen. För att båda de är ju då optimerade på sitt håll. Och så slår du ihop dem, det blir liksom inte bättre. Men med matematik, modern portföljteori använder de flesta av de här robotarna. Då kan ju de räkna ut en optimal portfölj och det är ju 
väldigt svårt. Jag gör inte det som privatperson sitter och optimerar och följer fonder hela tiden. Utan det är ju det som de gör för en liten summa pengar. Och eftersom det då är automatiserat så betalar du inte alls så mycket som om du skulle gå till din bank. Och din storbank, de erbjuder ju ändå bara ofta sina egna fonder så att det blir dyrare för dig. Så att ja, det jag tycker är jättebra alternativ. Mm. Och en annan sak som jag bara skulle vilja höra dig kommentera. Har du läst eh, den här boken som heter Den rikaste mannen i Babylon? Jag har inte läst den, men jag har läst en sammanfattning. Men det är en bok på min läsarlista, absolut. Men det är vad jag förstår mig. Det är liksom principer, eller hur? Ja, ja för det som är fint med den. Den är ju skriven... Den, 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 man tror, eller den, den är porträtterad så, så att det är alltså en gammal berättelse, nästan som en, mm. som en gammal biblisk berättelse det är, som, som utspelar sig då i Babylonien liksom på liksom 3000 före Kristus. Men den är ju ändå den, den är ju skriven av en eh, amerikan, jag tror det på 50-talet, som han skriver den. Det ska, det ska vara en ekonomisk upplysning då, hur man, hur man ska förstå ekonomi men så gör han det med det här gamla sättet att berätta, men grundprincipen i den är ju det som du tar upp här att eh, det som alla de här personerna har vetat är att man kan inte bli rik utan att låta pengarna jobba för en, det går inte att spara dem bara på banken utan de måste börja liksom generera pengar själv och att pengar är bättre på att tjäna pengar än någon annan och det gör de ju då genom att man ja men på börsen är de allra bäst på att tjäna pengar pengar liksom så att det, det ja jag vill egentligen bara bekräfta det som, som du tar upp i din bok och, och, och är väldigt pedagogisk med just kring det här superviktiga att utan att investera pengarna så kommer du inte att uppnå den här drömmen Nej, precis. Och det var ju det jag ville också med min bok. Eh, liksom tillbaka till mitt jobb. Alltså få folk att gå till handling. Så att det är ju uppgifter och exakt hur man ska göra i hela boken. Som den rikaste mannen i Babylon är med liksom hur man ska tänka kring privatekonomi. Så är det såklart lite det jag skriver om också. Men mest egentligen hur man faktiskt gör i dagens samhälle. Så att man får sätta sina pengar i jobb. När man har läst klart boken då ska man ju ha gjort allt jobb. Så att man inte behöver läsa tio böcker till och inte, ja, men inte har kommit någonstans. Okej, okay, jag skulle vilja höra lite grann hur du resonerar kring några konsekvenser av det här sättet att leva. Jag har en sak som, som jag har märkt. Det är att det har blivit lite svårare för mig att fokusera på nuet. Att vara lycklig nu. Jag är så fokuserad på det här framtida eh, livet som jag ska få. Liksom. Att det känns som också de jobb jag har och det, det jag gör nu är liksom inte lika roligt som det jag sen ska få göra där på sandstranden och läsa, när jag ligger och läser en bok. Liksom hur... Vad har du för tips till mig när det kommer till det att, att liksom slä, slä, släppa det framtida jaget lite grann? Ja, jag, kanske, nu kanske du inte blir så glad men jag har läst något citat, jag kommer inte ihåg vem det var från men det är något i stil med så här eh, det svåraste är inte att bli fri det svåraste är sen att vara fri så det kanske blir ännu svårare för dig sen. Åh, oh, <laughs> Nej, jag vet inte. Vi måste ju hitta ett liv som man kan leva resten av livet inte bara fram till det där målet och vad gör man där och då sen då kommer man ju som många pension, eller som går i pension då har man ju hört hur många som helst de blir ju helt utan identitet och 
deprimerade när man slutar jobba. För att liksom, vem är man då? Vad gillar man att göra? Så att lägga mer tid och pengar redan nu på det man älskar så tror jag också att det blir lättare att leva i nuet. Ja, och sen en annan sak som du tar upp det är att man kommer att ha vänner eller folk i sin bekantskapskrets som liksom kommer f- kanske fnysa lite åt det här eller att inte fnysa men de kommer att ha kvar sitt höga konsumtionsmönster som du har lämnat bakom dig och att därför behöver man liksom på något sätt göra slut med några kompisar det tyckte jag lätt, liksom så här jag blev lite rädd där vad, vad, liksom, vad, vad, handlar, vad handlar det om? Dumpa alla och så går du med i Fireforum på Facebook och sen skaffar du lite nya kompisar Nej Ja men exakt, så kan ni samlas så att du har inte middag Nej, men jag tror att för mig har det blivit mer naturligt, de kompisarna som bara tyckte om att gå ut och när man själv då börjar ändra sitt beteende till att kanske vilja bjuda hem mer på middagar för, för, eftersom jag inte då tyckte det var viktigt att lägga pengar på det så ändras ju också Uh, ens vänner. Man tycker inte längre samma sak är viktigt. Och det tror jag... Ja, fortsätter man utveckla så kommer det hända oavsett. Men vad säger din familj och dina vänner om det här? Är det som, har du, finns det risk att du uppfattas som för sparsam? Eller varför kan inte du vara med i det här? Eller liksom, finns, finns det sådana faror? Ja, men absolut. Det känner jag ju ganska ofta ändå. Att, och plus att när man får en fråga, jag vet att jag kan, alltså jag blir rädd att jag ska uppfattas som snål då får jag något konstigt i rösten så jag uppfattas ännu alltså, jag vet inte att det blir lite så här, inte kränkt men att det blir lite defensivt så som att ja, men någon som vill att man ska dela notan lika men det har varit på någon, i någon jobbgrupp eh, när vi var ute alltså för väldigt, väldigt länge sedan men då var det, och då är det såklart de som har druckit hur mycket som helst och tagit tre rätter som vill dela lika när jag har ätit en billig varmrätt och druckit vatten. Alltså, och då hur man säger det där, det är inte lätt. Men nu har jag faktiskt slutat bry mig hur det låter lite grann. Alltså det här är mitt mål och jag tänker inte missa det bara för att jag ska vara snäll mot folk och vara rädd för liksom stöta mig med folk. Jag tycker det är de som får känna sig dumma. Nej, nej, men, nej men såklart. Det som är värst, det är familj, tycker jag. Lite grann. För de vill man ju ändå ha kvar. Eller det vill man kanske med sina vänner med, men du förstår. De är man ändå liksom släkt med. Så då kan det ju vara ja, men att man också har lite olika. Om man ska dela på saker, om man ska dela på någon present och någon har någon... Ja, men att sätta budgeten från början brukar ju hjälpa. Men att såklart jag också känner mig lite snål ibland när jag backar ur för jag har inte lust att ge en present för sig och så mycket pengar. Mm. Nej men det, det är svårt. Snål vill man absolut inte känna sig. Sparsam är helt okej. Okay. Då är det ju man själv som påverkas. Okej, och sen ett koncept till då som, som du måste hjälpa mig med. Det är när jag hade Oskar Lindberg då för Arbor Fri som gäst så fick jag mejl från ett par lyssnare där de undrade men om alla gjorde så här om, hela, om halva befolkningen gjorde på det här sättet och gick i pension vid 45, hur skulle då samhället gå runt? Det bygger på att vi jobbar, förvärvsarbetar och betalar skatt och gemen- liksom Dela, delar på det gemensamma. Liksom. Vad, vad, vad tänker du kring det? 
Mm, jag har funderat ganska mycket på det för att jag har sett också när han har fått den frågan i tv och eh, det, det finns ju en liten moral i det såklart men jag försöker tänka jag kommer ju betala skatt i form av moms och på mitt kapital sen så tänker jag också det är som vi lever här och nu idag med det alltså samhället så som det är uppbyggt nu det är ju uppbyggt på att vi ska konsumera mer och mer för varje år som går och det är inte hållbart. Jag tänker att istället för att fokusera på hur det skulle se ut om alla gick i pension 45. Säg, säg att om hälften, hur skulle man då behöva bygga upp eh, vår ekonomi för att det skulle fungera? Och folk som vill bli finansiellt fria, jag tror väldigt många och för mig, det, man har mindre miljöpåverkan och man lever egentligen ett mer hållbart liv. Eh, så att jag tycker att det är lite det man får tänka på också. Det handlar inte bara om ekonomisk tillväxt utan också att vi ska ha en planet som håller för våra barn och barnbarn och liksom för framtida generationer. Ja, det, det, det enda som är svårt att blunda för det är ju att arbetsgivaravgifter de, de betalar ju liksom tilläggspension och barnomsorg och sjukvård och vuxenutbildning och sånt. Alltså det är ju svårt att... Ja, man, man kommer ju, tror jag, bidra lite mindre genom att konsumera Ja, men absolut. Det, det gör man. Men då får de ändra lite med skatterna. Om hälften av alla blir finansiellt fria så lovar jag att då bara ändrar de lite så att de får in sina pengar ändå. Så brukar det vara. Ja, plus att det här, det här är väl också så att det är absolut uppnåeligt för alla. Men det kräver också en viss ansträngning som, inte är, som jag inte tror funka för alla i livet vi, av, av olika skäl. Liksom. Nej, jag tror absolut inte att uh, det här är inget hälften av Sveriges befolkning kommer eller jordens befolkning. Absolut inte. Sista frågan då. Jag skulle vilja höra lite grann om de boktips du har för, för personer som vill uh, fördjupa sig i den här världen. Mm. Vad, vad ska man läsa? Det första boktipset jag har det är The Power of Now. Du var ju inne lite på det här med Eckhart Tolle. Liksom vad, hur kan man vara mer i nuet? Och också hur kan man bli mer nöjd? Och lite liksom hela minimalismtänket. För att är man inte nöjd säg du sitter utanför där du bor tar en kopp kaffe och liksom kan andas in Ja, men dofter och känna solen mot ditt ansikte. Om du inte kan göra det där och då, hur skulle du då kunna åka ta den där resan, spendera av så mycket pengar, flyga halva jorden runt och eh, liksom njuta av det? Så att jag tror liksom lära sig njuta i nuet och av, av det så kommer mycket, kommer mycket lycka och eh, annat bra. Och sen en bok jag läste nyligen var också Deep Work med Cal Newport. Den är hur man fokuserar på det som är viktigt. Det är fokuserat egentligen till arbetslivet men det handlar ju mycket om hur man kan bli mer strukturerad och faktiskt fokusera på det som leder till jäkla bra utväxling. Så den, den var riktigt bra. Och sen konsten att leva enkelt. Jag vet inte riktigt hur man säger det men det är en japansk bok. Det är hundra hundra små tips hur man också kan liksom, som någon beskrev den som, det är som Marie Kondo är för hus liksom dina prylar, som, det här är som för själen, eh, samma sak så de böckerna 
Mm, intressant. Den sista den har du talas om. Det ska jag verkligen kolla Den in. heter Sen på engelska. Den är jättefin. Alltså bara att bläddra i den blir man glad. Den kan du köpa. Eller gå till biblioteket finns det säkert också. Ja, precis. <laughs> jag, jag skulle vilja ändå slå ett slag. För, det var intressant för det var mycket här som... Eller ingenting var ekonomi egentligen. Det är det som är intressant att... Jag märker det att många av den här fire-rörelsen att det också står för liksom något slags djupare andligt sökande också. Och att liksom finna meningen med tillvaron och, och på något sätt skala, mycket det här att skala bort det materiella mm. gör också att man bara hittar liksom djupare lager av sig själv. Det är ganska intressant. Jag skulle ändå vilja återkomma till den här rikaste mannen i Babylon som, som är en väldigt bra bok för den som vill få, liksom ha en, en introduktion till som filosofin kring att, att tjäna pengar och att den, hur, man, hur man gör det och hur man liksom kan, hur man kan bli rik med, med, med små enkla principer liksom, som, som han då menar på att det här har alla rika människor alltid vetat om. Liksom. Att det, jag tycker det fanns en slags makt, makt eh, få, få, få tillgång mm. till makt på ett sätt som, genom att läsa den här boken. Och så vill jag verkligen säga att eh, jag blev klar med den för någon vecka sedan din bok Frihetsmaskinen som precis som du säger som är som, som slags spegelbild av, av rikaste mannen i Babylon den liksom andra sidan av, av den här filosofin att den mer, mer handlar om rent väldigt, väldigt konkret hur man ska göra med sina sparkort och hur man ska liksom öppna ett konto och vad man ska göra då det är som en, liksom en guide och väldigt eh, handfast den hade jag verkligen behövt när jag började med det här eh, för att eh, det är mycket som förutsätter att man på något sätt ska kunna som man inte kan när man är helt ny så att det där där är din bok ett jätteviktigt komplement. Vilken säga. tur att jag inte har läst den rikaste mamman i Babylon då, så att man inte tror att jag har snott allting därifrån. <laughs> Nej, men det har du verkligen inte gjort. Den har ingenting med det att göra. Jag bara menar med att den, är liksom, ja. den speglar f- filosofin med praktiska tips. Mm. Annars har den ingenting Nej, med den boken att göra. Den mm. första boken jag läste det var eh, som en kompis tips Rich Dad Poor Dad. Den är väl också liksom en sån här gammal som man också får upp ögonen för att man kan faktiskt tjäna pengar och få pengar att jobba för en. Som den här roliga historien att det är liksom en, ja, men, en kille som hänger med sin familj som bara alla pengar går åt och sen med då hans kompis som ser ut som att de inte har några pengar men de verkligen investerar sina pengar och så får man se skillnaden. Mm, ja, den är jätteintressant och den tar upp sådana här häftiga grejer som att eh, att investera i en bostadsrätt är någonting som, som medelklassen tror är någonting som man blir rik på men att rika personer har vetat om i alla tider att det är ju egentligen en, en kostnad eh, och att det kan gå bra för den men det är inte en, det är inte en klassisk liksom, det är inte ett klokt råd att be någon köpa en bostadsrätt liksom. Så att den har också många sådana spännande koncept. Det är just därför min pengapassion var boende också. Det är ju en kostnad, inte en investering. Så räknar inte jag in det som. Nej. Ett jättestort tack Sandra för din medverkan. Verkligen upplysande. Kul att jag fick vara med. Tack så mycket. Du har lyssnat på Sandra Bourbon i avsnitt 46 av Bildningskomplexet. Jag vill veta vad du tycker om min podd så skriv gärna till mig. 
Jag nås på mejladress benjaminelfors at gmail.com. Följ mig också i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet. Och på Twitter hittar du mig på snabela benjaminelfors. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.